0: Agora, essa é a revelação. Jesus Cristo é Deus. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Não importa quanto você tente, você não pode provar que há três deuses. Porém, é também necessária uma revelação pelo Espírito Santo para fazê-lo compreender a verdade de que ele é um. É necessária uma revelação para ver que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Satanás entrou furtivamente na igreja e cegou as pessoas para esta verdade. E, quando elas foram cegadas para isto, não demorou muito até que a igreja de Roma parasse de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, eu admito que é necessário uma verdadeira revelação do Espírito Santo para ver a verdade sobre a divindade. Nestes dias, quando nós estamos no meio da perversão de tanta escritura, mas a igreja prevalecente vencedora está edificada sobre a revelação por essa razão, podemos esperar que Deus revele sua verdade para nós. Não obstante, você na realidade não precisa de revelação sobre o batismo nas águas. Está aí inegavelmente manifesto. Teria sido possível que os apóstolos por um minuto se desviassem de uma ordem direta do Senhor para batizar no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e então serem encontrados em desobediência voluntária? Eles sabiam qual era o nome, e não há nenhum lugar na Escritura onde eles batizaram de alguma outra maneira a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. O bom senso diria você é que o livro de Atos é a igreja em ação, e se eles assim batizavam, então essa é a maneira de se batizar. Agora, se você acha que isso é forte, o que acha disto? Qualquer um que não estivesse batizado no nome do Senhor Jesus tinha que ser batizado novamente. Atos capítulo 19, do verso 1 ao 6. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, «Em que sois batizados, então?» E eles disseram, «No batismo de João». Mas Paulo disse, «Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus». E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aí está. Estas boas pessoas, em Éfeso, tinham ouvido sobre o Messias que viria. João tinha pregado sobre ele. Eles eram batizados para arrependimento de pecados, olhando à frente para crer em Jesus. Porém, agora era hora de olhar para trás, para Jesus, e ser batizado para perdão de pecados. Era hora de receber o Espírito Santo. E quando eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo impôs-lhes as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles. Ó, oh, Aquela prezada gente de Éfeso era boas pessoas. E se alguém tinha o direito de se sentir seguro, era elas. Notem quão longe tinha chegado. Elas tinham chegado até o ponto de aceitar o Messias que viria. Elas estavam prontas para ele. Porém, não vê você que, a despeito disso, elas não o perceberam? Ele tinha vindo e partido. Elas necessitavam ser batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Elas necessitavam ser cheias do Espírito Santo. Se você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus o encherá de seu Espírito. Essa é a palavra. Atos 19, verso 6, que nós lemos foi o cumprimento de Atos, capítulo 2, verso 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, Paulo, pelo Espírito Santo, disse exatamente o que Pedro disse, pelo Espírito Santo. E o que foi dito não pode ser mudado. Tem que ser o mesmo desde Pentecoste até que o derradeiro eleito tenha sido batizado. Gálatas capítulo 1, verso 8 Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Agora, Alguns de vocês da unicidade batizam errado. Vocês batizam para a regeneração como se ser imerso nas águas o salvasse. Regeneração não vem pela água. É uma obra do Espírito. O homem que pelo Espírito Santo deu a ordem, «Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus», não disse que a água regenerava. Ele disse que era somente a evidência de uma boa consciência para com Deus. Era só isso. 1 Pedro, capítulo 3, verso 21, diz que também como uma verdadeira figura agora vos salva. Batismo. Não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Eu creio nisto. Se alguém tem quaisquer ideias falsas de que a história pode provar o batismo nas águas de alguma outra maneira, além de no nome do Senhor Jesus Cristo, eu aconselharia você a ler as histórias e descobrir por si mesmo o que segue é um verdadeiro registro de um batismo, o qual ocorreu em Roma, no ano 100 d.C., e foi reproduzido na revista Time, de 5 de dezembro de 1955. O diácono levantou sua mão e Publius Décios entrou pela porta do batistério. De pé na piscina, com água até a cintura, estava Marcos Vasca, o madeireiro. Ele estava sorrindo enquanto Publius entrava na piscina, chegando até o lado dele. — Credes? — ele perguntou. — Credo — respondeu Publius. Eu creio que minha salvação vem de Jesus o Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos... Com ele eu morri para que, com ele, eu possa ter vida eterna. Então ele sentiu braços fortes sustentando-o, enquanto ele se deixava cair para trás dentro da piscina. E ouvi a voz de Marcos em seu ouvido. Eu te batizo no nome do Senhor Jesus. Enquanto a água fria se fechava sobre ele. Até o ponto em que se perdeu a verdade e não retornou até esta última era, isto é, desde Nicea até a virada deste século. Eles batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo, mas ela voltou. Satanás não pode reter a revelação quando o Espírito deseja dá-la. Sim, se houvesse três deuses... Você poderia muito bem batizar por um Pai e um Filho e um Espírito Santo. Porém, a revelação dada a João foi que há um Deus e seu nome é Senhor Jesus Cristo. E você batiza por um Deus e somente um. É por isso que Pedro batizou da maneira que fez em Pentecostes. Ele tinha que ser fiel à revelação que era. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí está Ele, o Senhor Jesus Cristo. Se Jesus é ambos, Senhor e Cristo, então Ele, Jesus, é. E não pode ser outro senão Pai, Filho e Espírito Santo. Em uma pessoa manifestada na carne, não é Deus em três pessoas, bendita trindade. Porém, um Deus, uma pessoa com três títulos maiores, com três ofícios manifestando esses títulos. Ouça, uma vez mais, este mesmo Jesus é ambos Senhor e Cristo, Senhor, Pai, e Cristo, Espírito Santo, são Jesus, pois Ele, Jesus, é ambos, Senhor e Cristo. Se isso não nos mostra a verdadeira revelação da divindade, nada o fará. Senhor não é um outro. Cristo não é um outro. Este Jesus é o Senhor Jesus Cristo, um Deus. Filipe um dia disse para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus lhe disse, estou há tanto tempo convosco que não me tem desconhecido? Quem me vê a mim vê o Pai, portanto... Por que, dizeis, tu mostra-nos o Pai? Eu e meu Pai somos um. Eu citei isto uma vez a uma senhora, e ela disse, Espere aí, senhor Brana, o senhor e sua esposa são um. Eu disse, Não, dessa maneira. Ela disse, Como disse? Então eu lhe disse, A senhora me vê? Ela disse, Sim. Eu disse, A senhora vê minha esposa? Ela disse, não, eu disse, então essa unidade é de um tipo diferente, pois ele disse, quando vedes a mim, vedes o Pai. O profeta disse que haveria luz no tempo do entardecer. No hino está escrito, haverá luz no tempo do entardecer. A vereda para a glória você seguramente encontrará. No caminho para as águas, essa é a luz hoje, sepultado no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependei-vos de todo o vosso pecado. O Espírito Santo seguramente entrará. A luz do entardecer chegou. É fato que Deus e Cristo são um. Não faz muito tempo eu estava falando com um rabino judeu, ele me disse, vocês, gentios, não podem dividir Deus em três pedaços e dá-lo a um judeu, nós sabemos que não é assim, eu lhe disse, exatamente este ponto, rabino, nós não dividimos Deus em três pedaços, o senhor crê nos profetas, não crê? Ele disse, certamente que creio. O Senhor crê em Isaías 9, 6? Sim. De quem o profeta estava falando? Do Messias. Eu disse, que relação terá o Messias com Deus? Ele disse, ele será Deus. Eu disse, isto é correto. Amém. Você não pode colocar Deus em três pessoas ou três partes. Você não pode dizer a um judeu que há é um pai, eu um filho, e um Espírito Santo. Ele lhe dirá imediatamente de onde veio essa ideia. Os judeus sabem que este credo foi estabelecido no concílio de Nicéia. Não é de admirar que eles escarneçam de nós como pagãos. Nós falamos sobre um Deus que não muda, os judeus creem nisso também. Porém, a igreja mudou seu Deus imutável de um para três. Mas a luz está retornando ao entardecer. Quão extraordinário é que esta verdade tenha vindo no tempo quando os judeus estão retornando para a Palestina. Deus e Cristo são um. Este Jesus é ambos. Senhor e Cristo. João teve a revelação e Jesus era a revelação. E ele apresentou-se bem aqui na Escritura. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Se a revelação está além do seu alcance, olhe para cima e busque a Deus para isto. Essa é a única maneira em que você vai alguma vez obtê-la. Uma revelação tem que vir de Deus. Nunca vem por dons naturais humanos, porém por dádiva espiritual. Você pode até mesmo memorizar a Escritura, e ainda que isso seja maravilhoso, isso não servirá. Tem que ser uma revelação de Deus diz na palavra que ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo a não ser pelo Espírito Santo. Você tem que receber o Espírito Santo e depois, e só depois pode o Espírito dar-lhe a revelação que Jesus é o Cristo, Deus, o Ungido. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus, e aquele a quem o Espírito de Deus as revela. Nós precisamos pedir a Deus por revelação, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Temos aceitado a Bíblia, temos aceitado as grandes verdades dela, mas isto ainda não é real para a maioria das pessoas, porque a revelação dada pelo Espírito não está ali. A palavra não foi vivificada. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que temos nos tornado a justiça de Deus pela nossa união com Jesus Cristo. Você entendeu isto? Diz que somos a própria justiça do próprio Deus por estarmos em Cristo diz que ele, Jesus, tornou-se pecado por nós. Não diz que ele tornou-se pecador, mas tornou-se pecado por nós para que, por nossa união com ele, pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Se nós aceitamos o fato, e devemos, de que ele, literalmente, tornou-se pecado por nós, através de sua substituição por nós, então devemos também aceitar o fato de que nós, através de nossa união com Ele, temos nos tornado a própria justiça de Deus. Rejeitar um é rejeitar o outro. Aceitar um é aceitar o outro. Agora, nós sabemos que a Bíblia diz isso. Não pode ser negado. Mas está faltando a revelação disso. Não é real para a maioria dos filhos de Deus. É apenas um bom versículo da Bíblia. Mas precisamos tê-lo vivificado para nós. Isso exigirá revelação. Deixe-me mencionar algo aqui que não só surpreenderá você, mas também o ajudará. Dificilmente... A um estudante que não creia que o Novo Testamento era originalmente na língua grega. Todos os nossos grandes estudantes da Bíblia têm dito que Deus deu ao mundo três grandes nações com três grandes contribuições em benefício do Evangelho. Ele deu os gregos que legaram uma língua universal. Ele nos deu os judeus que nos legaram uma verdadeira religião e um verdadeiro conhecimento de Deus através do Salvador. Ele nos deu os romanos que nos legaram um império unificado com legislação e o um sistema de estradas de rodagem. Assim nós temos a religião verdadeira, a língua para expressá-la a muitas pessoas, e o governo e estradas para difundi-la fisicamente. E, historicamente falando, isso parece ser exatamente correto. E hoje nossos eruditos do grego dizem que a língua grega dos dias da Bíblia é tão perfeita e exata que se um estudante do grego for um refinado e preciso gramático, ele pode verdadeiramente saber com exatidão o que a palavra do Novo Testamento ensina. Mas não é isto somente uma teoria? Isso é verdade? Não é verdade que cada renomado erudito do grego de uma denominação contesta outro estudante de outra denominação? E não é verdade que seus argumentos são baseados em idênticas palavras gregas e idênticas regras de gramática? Certamente é dessa maneira que é. Mesmo lá atrás, na era de Pérgamo, um pouco antes do concílio de Niceia em 325, houve dois grandes estudantes, Ário e Atanásio, que ficaram travados em combate doutrinário sobre uma palavra grega. Tão intenso e tão universal tornou-se o seu debate que historiadores disseram que o mundo ficou dividido por causa de um ditongo, é, o som de duas vogais numa única sílaba. Agora, se o grego é tão perfeito e tão preceituado por Deus, por que houve tal disputa? Certamente Deus não pretendia que todos nós soubéssemos o grego. Hoje mesmo estamos tendo discussões a respeito do grego, Tome, por exemplo, o livro A Igreja Paralisada de Cristo Radiografada pelo Dr. Mark Carson. Nele, ele apresenta numerosas citações de muitos renomados gramáticos do grego e prova, para sua própria satisfação, que as inalteráveis regras de gramática grega mostram conclusivamente que a Bíblia ensina que um homem é batizado com o Espírito Santo subsequentemente ao renascimento. Ele também afirma categoricamente que mulheres podem assumir o púlpito, porque a palavra profetizar significa pregar. Mas ele convenceu outros estudantes do grego que são tão aptos quanto ele? Jamais. Tudo que você tem... A fazer é ler aqueles estudantes que defendem o ponto de vista oposto e ouvir suas eruditas citações. Agora, não somente é verdade o que acabei de dizer, mas vamos um passo mais adiante. Hoje nós temos alguns estudantes que sustentam que os manuscritos originais foram escritos em aramaico, o qual era a língua de Jesus e do povo do seu dia. É sustentado por eles que as pessoas não falavam e escrevia em grego como é tão comumente suposto. E o fato é que nossos historiadores estão divididos sobre isso. Por exemplo, o doutor Scoff, um estudioso muitíssimo brilhante, provou a partir de pesquisa, para sua satisfação que o Novo Testamento foi escrito no vernáculo das pessoas de fala grega naquele dia. Ele levanta uma bela conjuntura para suas opiniões, baseado nos vários documentos à sua disposição. Mas, por outro lado, nós temos outro renomado estudioso, o doutor Lança, que está convencido que o Novo Testamento foi escrito em aramaico, e ele tem nada menos do que o brilhante historiador Toynbee para apoiar sua alegação que o aramaico, e não o grego, era a língua do povo, de modo que parece possível que o Novo Testamento foi primeiro escrito em aramaico. Entretanto, antes de ficarmos preocupados demais com isto, vamos ler tanto a versão Rei Tiago como a tradução pelo Dr. Lanças para nossa satisfação, encontramos as palavras em ambas surpreendentemente as mesmas de forma que não há realmente nenhuma diferença em conteúdo ou doutrina. Nós podemos até mesmo concluir que Deus tem permitido estes manuscritos recentemente descobertos e novas publicações de documentos originais já conhecidos chegarem diante de nós para provar a autenticidade do que já tínhamos. E descobrimos que, embora os tradutores possam disputar um com o outro, os documentos originais não o fazem. Agora você pode ver que não se pode basear a interpretação no profundo conhecimento dos estudiosos sobre a língua em que a Bíblia está escrita. Mas se você ainda não pode ver isso porque está velado em sua mente pela tradição, aqui está uma última ilustração. Ninguém pode duvidar que os escribas e fariseus e os grandes eruditos do ano 33 depois de Cristo conhecia as exatas leis de gramática e os significados exatos das palavras nas quais o Velho Testamento fora escrito. Mas apesar de todo o seu elevado conhecimento, eles falharam em ver a revelação da prometida palavra de Deus manifestada no Filho. Lá estava ele descrito, desde Gênesis até Malaquias, com capítulos inteiros devotados a ele e seu ministério. E, no entanto, com exceção de alguns que foram iluminados pelo Espírito, eles falharam inteiramente em vê-lo. Nós agora chegamos a uma conclusão. Conclusão essa que já encontramos na palavra. Por mais que creiamos em tentar encontrar os mais antigos e melhores manuscritos para obter o melhor registro possível da palavra, nós nunca conseguiremos o verdadeiro significado dela pelo estudo e comparação das Escrituras. Por mais sinceros que sejamos, será necessária uma revelação de Deus para trazê-la à luz. Isso é exatamente o que Paulo disse, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 213. A verdadeira revelação é Deus interpretando sua própria palavra ao vindicar o que está prometido. Agora que ninguém se engane pelo que eu disse e pense que eu não creio na exatidão da palavra como nós a temos hoje. Eu creio que esta Bíblia é exata. Jesus autenticou completamente o Velho Testamento quando andou aqui na terra e ele foi copilado exatamente como foi nosso Novo Testamento. Não se engane acerca disso. Nós temos a infalível palavra de Deus hoje e nenhum homem se atreva a tirar dela ou adicionar a ela. Mas nós precisamos do mesmo Espírito que a deu para ensiná-la a nós. Ó, oh, como necessitamos de revelação pelo Espírito, não precisamos de uma Bíblia nova, não precisamos de uma nova tradução, embora algumas sejam muito boas, eu não sou contra elas, mas precisamos da revelação do Espírito. E graças a Deus que podemos ter o que precisamos pois Deus quer revelar sua palavra a nós pelo seu Espírito. Que Deus possa, pelo seu Espírito, começar a nos dar contínua revelação vivificante e prevalecente. Ó, oh, se a igreja somente pudesse obter uma revelação fresca e tornar-se, por ela, a viva palavra manifesta, nós faríamos obras maiores e glorificaríamos Deus, nosso Pai, no céu.